0: O PIB registrou o maior crescimento em Portugal desde 1987. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. Estava tudo à espera que as economias europeias, no seu conjunto, recuassem no quarto trimestre face ao trimestre anterior. Não é que tenha havido um crescimento por aí além, na zona euro foi de apenas 0,1% e na União Europeia ficou-se mesmo pela estagnação. Mas como se esperava um resultado negativo, a confirmar a inevitabilidade de uma recessão, estas pequenas subidas acabam por ser boas notícias. A economia portuguesa foi das que mais cresceu em cadeia e em termos homólogos, mas longe dos registros da Irlanda. Em sentido contrário, a Alemanha e a Itália estão no vermelho. Além do Eurostat, também o Fundo Monetário Internacional apresentou números, previsões para 2023, com um crescimento positivo na Alemanha. O FMI também reviu em alta o crescimento global. A outra boa notícia é que a inflação está mesmo a recuar e a má... É que o desemprego fez o caminho inverso, mas nada que assuste, porque a taxa ainda está muito baixa. As notícias são boas, sem deslumbrar, mas vai ser preciso esperar para saber se o registro se mantém. Acima de tudo, a economia está muito dependente da geopolítica e aí ninguém sabe o que esperar dos principais líderes mundiais. Neste episódio, conversamos com João Silvestre, editor de Economia do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos Prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva João Silvestre. Os dados do final de 2022 não são muito melhores do que estava previsto, mas dizia-se que as previsões oficiais eram otimistas e, portanto, havia um cenário de uma recessão que era plausível. Há agora razões acrescidas para acreditar que a economia portuguesa vai continuar a crescer durante 2023?
1: Sim, olá Paulo. Bem, eu, diria, eu diria que sim, ou seja, a perspectiva que sempre houve Desde os últimos meses é a economia portuguesa iria desacelerar bastante em 2023, mas que iria continuar a crescer. Portanto, não há nenhuma previsão que coloque o PIB português a cair este ano. Os números que nós vimos agora é que havia alguma expectativa quanto aos últimos três meses do ano, porque achou-se, poderia haver o risco de o PIB no último trimestre ter caído, e isso não aconteceu. Cresceu ligeiramente, duas décimas em relação ao trimestre anterior, e o ano até ficou ligeiramente acima no conjunto daquilo que era a previsão, por exemplo, do governo. E nesse sentido isso aconteceu muito porque houve consumo, teve com o Natal e não só, alguns apoios que, que, que o Estado também deu naquela altura, e uma recuperação do turismo que já vinha do tempo de, do verão, mais de, dos meses de verão. E portanto entramos em 2023 com uma perspectiva que apesar de tudo é menos negativa do que aquilo que se esperava, sendo que será sempre um ano de, de desaceleração, e sendo que a maior parte das economias, e Portugal incluído, vão ter um crescimento que é muito mais baixo do que, era, do que foi no ano passado.
0: Já lá vamos uh, olhar para a economia global na União Europeia e na Zona Euro, de uma forma mais específica, uh, olhando ainda por cá, continuam, como estavas a dizer, a ser o consumo e o turismo os grandes responsáveis uh, pelo bom andamento da economia. Não apenas porque nós estamos a comparar o último trimestre que tem consumo, que é o mês do Natal, mas compara com o trimestre anterior, que é o mês do Verão, portanto o mês por excelência de turismo, significa que isso ainda valoriza mais os resultados aqui no, no quarto trimestre ou não?
1: Sim, nós não temos neste momento ainda o detalhe daquilo que foi o quarto trimestre em termos de composição do PIB. Portanto, o que sabemos já é para já o um valor agregado, aquilo que é os 3,2% de crescimento ao mol, e os 2,2% de crescimento em cadeia. Mas se nós olharmos para aquilo que é, alguns outros indicadores que existem, nomeadamente, por exemplo, as dormidas no, no, na, na hotelaria, que já estão quase ao nível do que eram antes da pandemia, portanto, quase ao nível de 2019, e se vimos aquilo que eram os três trimestres que já conhecemos o detalhe, portanto, os primeiros nove meses do ano, aquilo que nós vemos é que o consumo foi, foi responsável por cerca de 60% do, do crescimento do PIB, e depois o resto vem muito do lado das contas externas. Nesse sentido, foi uma uma, uma compra muito grande das exportações e entre entra o turismo. Ou seja, Portugal conseguiu ganhar chegar a um nível de exportações no PIB de, de, de cerca de 50%, que é um recorde para a, nossa, para a nossa história, e isso tem muito a ver com o turismo. E, portanto, foi um ano em que o turismo recuperou as pessoas que saíram da, da pandemia de muita contenção de, de Também havia de
0: poupança guarda. para gastar, não é? Mesmo com a inflação, as pessoas foram obrigadas a gastar a poupança. Portanto, houve... Uh, houve gastos de poupança, pergunto.
1: Exat, exatamente, ou seja, não houve ali um, dois anos de pandemia mais, mais, mais agressiva em que, em que as pessoas que se contiveram, tiveram que se conter precisamente porque estavam em casa, por, outro, por outros motivos, e portanto foram com uma poupança, chegaram a esta altura e, e não só tinham poupança para gastar, como tinham também vontade de o fazer para tudo cruzado, o PIB português teve um crescimento que foi dos melhores da zona euro, embora tenha sido, convém lembrar, que 2020 Portugal também foi um país que um dos países que mais caiu. Portanto, estamos e Mesmo dos fluxos, em
0: 2021 foi não foi dos que recuperou mais depressa, não é? Ficou ali a meio da tabela. Não é?
1: Exato, nós crescemos, só para recordar que temos 8.3 em 2020, crescemos 5.5 em 2021 e agora crescemos mais 6.7. Claro que neste momento já estamos assim do que estávamos antes da pandemia, mas no fundo o ano e meio ou a coisa parecida serviu para, para recuperar da queda, agora sim estamos a crescer. O problema é que vamos entrar num ano, que é um ano que tem riscos, apesar daquilo que é o cenário geral, na, na Europa nomeadamente, não, é um, não seja um cenário de recessão, mas é um ano que tem riscos, temos uma guerra que corre na Europa, não sabemos bem onde é que ela vai evoluir, e qualquer sobressalto maior ainda na, na guerra na na Ucrânia, pode que, rapidamente fazer resvalar preços de, de energia, etc., com efeitos inesperados já na, na nossa economia, e, e temos uma inflação que parece estar sinais de, de controlo, ou pelo menos de, de alguma inversão da, daquilo que era a tendência dos meses anteriores, mas até, até ver não regressou ainda aquilo que é o objetivo do Banco Central. Não?
0: Ainda assim, pode, isso pode significar que, que vamos ter o Banco Central Europeu a diminuir o ritmo de crescimento das taxas de juro permitindo à economia respirar um pouco melhor ou não?
1: Eu acho que nós recebemos aquilo que foi as declarações de Christine Lagarde em Davos onde, onde veio avisar, atenção, vocês investidores e mercados que acreditam que o Banco Central vai desacelerar precisamente por causa disto, porque a inflação de facto na zona euro e em Portugal teve uma descida nos últimos dois meses, não, ainda está muito alta, mas, mas desceu mas, mas ela vem dizer isso, ou seja, a avisar que não vale a pena ter uma crença, ou não, não tens demasiado confiantes que de facto o Banco Central vai desacelerar porque o Banco Central tem que continuar a subir ainda que, e essa é respondendo a tua pergunta diretamente, provavelmente claro que se nós temos uma inflação que já desceu dois meses consecutivos na zona euro, provavelmente será vamos conhecer esta quarta-feira o, o valor de janeiro, provavelmente para por terceiro consecutivo, é expectável que desacelere. Agora desacelera-se não significa não, não aumentar, nem sequer descer. Não, é, não.
0: é em vez de subir 0,75 ou 0,50, 0 subir apenas 0,25 de cada vez, não é, por exemplo?
1: Sim, ou não... Uh, na última reunião, nós temos uma reunião esta semana, nesta quinta-feira haverá uma nova reunião. Na reunião anterior, houve uma discussão sobre se seria um aumento de 75 ou de 50 pontos base e ficou-se por 50, embora houvesse muita vontade dos 75. Nesta reunião, agora, eu diria que o mais provável, o 75 parece-me improvável, estará ali do 0,50 ou 0,25. Eu sabia se tivesse que apostar em 0,50, porque aquilo que se espera é que, mesmo os mercados que acredita que o BCE pode estar mais descansado agora, é que as taxas do Banco Central têm que subir pelo menos mais um ponto, ou um ponto e meio, até Sim. chegar e ao, a... E
0: ainda comparam ficar. muito mal com, com os Estados Unidos, por exemplo, não é?
1: Exatamente, ou seja, aquilo que se acredita nos mercados é que pelo menos mais um ponto, elas estão em dois e meio, chegar a, a três e meio, eventualmente perto de quatro, as Euribor estão a dois e meio, chegarem pelo menos também a três e meio, e depois o que se acha é que se for assim, que se a inflação de facto começar a baixar, com tendência para regressar a 2%, é, e a economia não apesar de tudo não entrar numa recessão muito grave que acelera esta descida, porque isso se inverteria tudo, o expectável é que lá para o final do ano as taxas estabilizem e possa começar a descer talvez para o final de 2024. Isso é expectativa no mercado, mas o mercado muda cada vez que, que o banco central fala ou que há alguma notícia não.
0: Sim, e Lagarde tem falado muito, não é? São dias consecutivos a dizer alguma coisa e os mercados também reagem mal a tanto falatório. Em sentido inverso, o, o desemprego registrou uma ligeira subida, isto merece preocupação ou, ou é normal?
1: Eu acho que é normal, ou seja, o desemprego, aquilo que o nosso desemprego está abaixo de 7%, é um desemprego muito baixo, É andará próximo daquilo que é o conceito dos economistas do de desemprego estrutural ou pleno emprego, ou seja, estamos numaquela fase em que é muito difícil baixar mais porque já há um desajustamento entre as pessoas que estão desempregadas e aquilo que é as necessidades da economia, seja regional, seja por tipo de qualificações, etc. Portanto, estas ligeiras subidas, claro que se a economia desacelerar, e que vai desacelerar este ano, haverá algum aumento de desemprego. Mas eu diria que com este nível de desemprego ainda baixo, não é um problema particularmente preocupante. Claro que se entrarmos numa recessão, que é o cenário mais grave que se coloca, aí sim, e o desemprego rapidamente, já vimos, por exemplo, nos anos da Troika, nós vimos como rapidamente o um desemprego duplica no espaço de um, dois, 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 três anos, se a recessão for grave. Não é esse o cenário, eu diria que para já o desemprego até é um dos nossos indicadores bons e para até ver está, está, está controlado.
0: Para fecharmos a nossa conversa, uma leitura mais global, nós não estamos sozinhos nas boas notícias, a Zona Euro e a União Europeia no seu conjunto também escaparam a uma recessão, mas há dois pesos pesados, Alemanha e Itália, que estão claramente no vermelho. Ainda é cedo para cantar vitória?
1: Sim, embora nós tivemos hoje também outro indicador, outros novos dados que são as previsões do Fundo Monetário Internacional, que atualizou as previsões que faz duas vezes ao ano, Portugal não é beneficiado, entre aspas, nesta, nesta avaliação porque são as grandes economias, mas aquilo que nós vemos é de facto, como dizes, Itália e Alemanha têm um trimestre negativo nos últimos três meses de 2022, Portanto, isso, de facto, há ali uma desaceleração, que era aquilo que o caso esperava que Portugal pudesse ter tido, mas que escapou com a subida de final de ano, mas a previsão que o FMI tem para este ano é que haja crescimento na Alemanha e na Itália, portanto, é fraco, mas haverá crescimento, e que para a zona euro, apesar de tudo, há um crescimento de 0.7, ou seja, o cenário do, do FMI para este ano é crescimento... Também é uma
0: boa notícia, não
1: é? Sim, a, crescimento, a desaceleração obviamente em relação a 2022, isso é inevitável na generalidade dos países, até reviu ligeiramente aquilo que é o crescimento global em duas décimas face ao que tinha previsto em outubro, e para a zona euro espera que haja um crescimento 0.7, com a Alemanha a crescer e tal a crescer, dentro, dentro do mau vai ser um ano apesar de tudo crescimento. Agora a questão está aqui muito neste equilíbrio, ou seja… E o, uh, o controle da inflação que aparentemente começa a acontecer também é uma boa notícia nesse sentido. Por se a inflação estivesse muito descontrolada ou se houver um acontecimento exterior de descontrole da inflação, por exemplo na guerra, ou, ou algo do género, ou de problemas geopolíticos que pode acontecer no Médio Oriente ou, ou algo desse género, aí sim, se o Banco Central for obrigado a acelerar ainda mais o que é subida dos juros, aí é muito difícil que este 0.7 de crescimento na zona euro não passe rapidamente para, para menos qualquer coisa. Portanto, é esse equilíbrio. Até ver a linha, o caminho é muito estreito, o Banco Central está a fazer um equilíbrio muito estreito, numa, numa faixa de terreno minúscula, entre aquilo que é provocar uma recessão e aquilo que é só controlar a inflação. E se, se tudo correr bem, se tivermos muita sorte e se fizermos figas, pode ser que consigamos chegar ao fim de 2023 sem, sem uma recessão e a crescer, apesar de tudo.
0: No futebol, o mercado de inverno fechou à meia-noite, Visite a página da Tribuna Expresso e saiba quem ficou a ganhar milhões e quem ficou a ganhar, desportivamente falando, no entra e sai de jogadores nos principais clubes portugueses. PSD de Rio cancelou presença em Congresso do Chega, PSD de Montenegro enviou vice que não rejeita a aliança com Ventura. Mesmo mudando a cúpula, a ambiguidade relativamente ao Chega mantém-se. O Governo também se fez representar ao mais alto nível. Helder Gomes, em Expresso.pt, está a olhar para o papel do PS e do PSD na normalização do partido de André Ventura. Prestação da casa sobe em fevereiro quase 200 euros para créditos de 150 mil. Simulações da de DECO, dinheiro e direitos. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.